0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Impacta Rio. Eu sou Pedro Paulo Chagas e a gente traz histórias sobre pessoas e projetos que fazem a diferença aqui no nosso estado. Hoje a gente chega à Zona Norte, mais exatamente o complexo do alemão, para falar com o Lucas Lima. Ele é engenheiro mecânico e é criador da Enfio, empresa que desenvolveu uma impressora 3D com sucata de
1: ferro velho. Lucas, seja bem-vindo. Salve, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Lucas, antes de mais nada, preciso dizer eu busco sempre conexões né? a ideia do Impacta Rio é poder conectar ideias, projetos pessoas, os ouvintes sabem, eu moro na Penha e quando eu conheci você aqui na fábrica de startups, a gente tá nesse momento no centro, eu falei da gente viajar para a Zona Norte porque é onde o projeto nasceu mas pra mim é muito gratificante ver pessoas da Zona Norte pessoas ali da região da Leopoldina crescendo, conseguindo espaço, pessoas do subúrbio crescendo e quando eu conheci você melhor ouvi mais do seu projeto, eu fiquei completamente gamado. Eu fiquei, cara, eu preciso trazer o Lucas pro Impacta. E é muito bom ter você aqui,
1: cara. Cara, pô, eu fico lisonjeado aí. É, e é aquela coisa, né? A gente que veio da quebrada, da favela, a gente tenta somente dominar espaço e trazer os nossos pra dominar também, né? Então é um prazer também te receber aqui na fábrica de startups, cara. E, Lucas, antes de mais nada, explica pra gente
0: como é que surgiu a ideia de criar impressora. Primeiro, não tinha dinheiro.
1: É, é uma questão. É, é a dor de todo mundo que é pobre. Então, tipo, eu fui fundador de um laboratório maker sem saber a mínima ideia do que era cultura maker. Pra quem não sabe, cultura maker é a cultura de aprender fazendo, que é uma matéria que tem muito em colégio de elite aqui no Rio de Janeiro. Eu fui professor de um colégio desses. E eu fui e fundador de um laboratório maker dentro da Uniswam que é onde eu estudei como bolsista consegui uma bolsa através de um projeto do Rotary e o que que aconteceu foi que me botaram dentro de um espaço com uma impressora 3D de uma marca norte-americana chamada MakerBot eu falei eu preciso ter um bagulho desse na minha casa quando eu entrei no site custava de 15 a 17 mil Dava pra capotar o Corsa, então eu falei, não dá pra ter um bagulho desse. Aí eu fui estudar mais e falei, pô, dá pra fazer. Se um gringo consegue fazer pelos poderes concedidos a mim pela gambiarra, eu também posso. Acho que a gambiarra é a grande magia do suburbano, né, cara? É, eu falo que é a tecnologia 100% tupiniquinho, design 100% brasileiro. <risos> Então eu fui ver como concert... Fazia essas máquinas e eu encontrei Comunidades open source Códigos abertos, que você pode pegar Na internet e fazer você mesmo em casa E vi que era possível, quando eu fui fazer A listinha de compra, eu falo, cara, não tenho Grana para isso, eu tô desempregado, e agora? E foi aí que eu vi que algumas peças Tinham de máquinas que eu encontrava em ferros velhos Foi quando eu comecei em ferro velho Ali na frente do Complexo Alemão, ali na grota E foi quando eu também conheci cooperativas De catadores como a Cupama do Jacaré E nessas cooperativas de catadores eu comecei a catar as peças em máquinas de Sherrods. Encontrei meu nivana na gambiarra. Cheguei num galpão lotado de impressora de e Cheguei 8 horas já vai ser 4 horas da tarde. Eu precisava de 5 motores, tinha 40. Aí eu paguei 40 reais em tudo nisso. E o que aconteceu foi que depois de duas semanas estudando e juntando as peças e adquirindo uma dívida de 680 reais com meu primeiro cartão de crédito da Nubank, paga nós. Patrocina aí. Por favor, Nubank, chega junto, chega junto. E eu fiz a minha primeira impressora 3D somente gastando 680 reais e 10 centavos. Nossa. E era disso que eu ia falar, cara.
0: Porque antes de eu, de eu... Aliás, antes não. Quando eu tava fazendo o roteiro pro programa, eu vi o quão caras impressoras 3D são. E assim, a gente tá num período em que elas estão mais popularizadas, estão um pouco mais baratas do que eram antes mas ainda assim são muito caras sabe? E aí você explicando como a impressora surgiu, o método que você conseguiu desenvolver e principalmente né, entre aspas, facilidade de você encontrar peças que atendam as suas necessidades. O quão importante é baratear os custos de um aparelho do tipo? E não só falando de impressoras 3D, mas de outras máquinas e outras formas de levar a tecnologia pra comunidade.
1: Cara, eu gosto muito de usar como exemplo uma frase de um escritor que eu leio que é o William Gibson, que ele fala sobre sci-fi, futurismo, e ele lá em 1999 falou uma frase numa entrevista que é o futuro já está aqui, só não está uniformemente distribuído. Então, pô, como é que eu vejo utilizando a sucata pra desenvolver máquinas que hoje são caras e levá-las de forma barata pra dentro da comunidade? Eu vejo uma forma de acesso, democratização tecnológica, coisas que existem depois do túnel e que todo mundo tem, e que antes do túnel ninguém tem. E a gente pode fazer isso reutilizando peças. Ah, Lucas, isso é a forma correta de se fazer? Não, o correto era todo mundo ter acesso a isso. Só que a nossa forma de tentar democratizar o acesso a essas ferramentas é através da sucata. Onde o pessoal, onde eles veem lixo, a gente vê luxo e a gente vê também vê potência. Então a sucata, ela me pôde proporcionar essa capacidade de eu criar minhas próprias máquinas. Eu crio máquinas desde moleque, no meu quarto. Eu já explodi meu quarto duas vezes. Então, tipo, através da tecnologia e dessa minha capacidade de utilizar sucata eletrônica para construir coisas, eu consegui construir o meu futuro e ser é o Lucas Lima que eu sou hoje. Eu ensino outros jovens a também construir o futuro eles com tecnologia na base do papo reto e da gambiarra e não de cultura meio coisa americanizada elitizada, entendeu?
0: E essa popularização é muito importante exatamente por isso porque você dá pro jovem que não faz ideia de que é possível a sensação de Caramba, cara, eu posso fazer. Com o direcionamento certo, com os itens certos e os itens estão à disposição, eu posso fazer isso. E é aquilo que você falou. Do lado de cada túnel, do centro pra zona sul, até mesmo pra parte mais rica da zona oeste, as pessoas têm acesso a isso com muita facilidade. E aí, quando você olha pra onde a gente veio, a gente acha que é um universo completamente diferente, né, cara?
1: É, tipo, eu, a primeira vez, eu ficava vendo vídeos no YouTube e pensando assim, caraca, é imprime rapidão, né? Negócio muito doido, igual dos filmes. Quando eu fui ver ao vivo, o negócio era devagar, Jesus Cristo. Mas era um negócio maneiro e, tipo, é uma questão de vivência, né? Depois que tu vive uma tecnologia, você aprende e você consegue ensinar outras pessoas também. Então, tipo, ver ao vivo é sempre mais legal do que ver pela internet.
0: Muito. E nessa de ver ao vivo, os caras começaram a te notar, né? Que você ganhou o Prêmio Iniciativa Shell Jovem pela impressora. E, assim... Pô, dá um, dá um orgulhinho, cara. Dá um calorzinho no coração. O quão significativo foi pra você receber essa premiação? Não só pela criação em si, mas por
1: todo o rolê envolvido. É, porque tipo, o rolê aqui da impressora não é só a impressora. É a ideia por trás da impressora, né? Então, quando eu fundei a Enfio, é a questão do que tu falou, do jovem querer aprender a fazer. Eu criei a Enfio depois de dar uma palestra num colégio público pra 100 jovens numa sala de aula sobre impressão 3D. De 20 minutos, a pior palestra da minha vida. Num slide porcaria, de fundo vermelho e amarelas, que dava dor no olho. E eu fiquei duas horas respondendo perguntas. Eu consigo fazer? Eu tenho capacidade de aprender? Eu consigo construir isso também? Meu pai um dia vai colocar uma máquina dessa na minha casa? Eu entendi que era muito mais do que somente fazer impressora 3D barata. Foi aí que eu tive uma ideia de caraca, se eu montasse um negócio de tecnologia dentro do complexo do alemão, que é grande pra caraca, quantas pessoas eu conseguiria impactar? E foi aí que nessa ideia da Enfil. E com a ideia da Enfil eu fui aprender a empreender, que eu não sabia empreender. Eu empreendia por necessidade, como todo mundo de quebrada. E dentro dessa ideia eu levei pro Shell Iniciativa Jovem, que é um programa de aceleração, o quinto maior do mundo acontece em vários países ao mesmo tempo eu levei também pro Juventude Empreendedora ambos acontecem no Ciedes, que é uma OCP aqui do Rio de Janeiro, eu levei esses dois projetos e eu ganhei o prêmio em ambos e isso deu uma mega visibilidade do trabalho porque eu era só um cientista maluco no meu quarto que explodia às vezes, nem <risos> todo tempo e eu passei a ser um cientista empreendedor eu ganhava dinheiro com as minhas inovações e foi aí que eu entendi que isso foi importante porque eu adquiri possibilidade de estar em lugares que eu nunca pensei, eu estava em todos os telejornais. Do meu bairro Todo dia todo mundo Cara, aquilo que eu te vi na TV Eu sei, cara Todo mundo já falou Aí, pô Eu tive oportunidade De aparecer na televisão No programa da Fátima Bernardes Desculpa o movimento Volta TV Globinho Eu também quero ela de volta e eu também, pô, tive a oportunidade de conhecer o Val no Aharari ao vivo, entendeu? Através do programa do Luciano Huck. Então eu tava tanto na mídia nacional quanto também na mídia internacional. Eu lembro que eu era mulher que eu lia Scientific American Brasil e eu saí na Scientific American Brasil. Então, tipo, essa questão dos programas de aceleração e empreendedorismo me possibilitou onde eu estar hoje e ter os reconhecimentos que eu tenho. Então, isso foi num período só de três anos. Eu tô de 2019 até 2022, que é o que a gente tá, né? E você falou da Enfio, que é completamente disjunto. De
0: você pensar numa empresa de tecnologia feita pelo pessoal da favela para o pessoal da favela e aí eu queria puxar um gancho para um outro parceiro nosso que é o favela tênis que já foi entrevistado pelo impacta inclusive o Juan se quiser voltar irmão tamo aí tá te grava de novo mano tamo junto e você tá com um projeto de ajudar o pessoal do favela tênis a produzir uma disparadora de bolas que é um projeto muito 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 legal Além dessa iniciativa, quais são as outras iniciativas da Enfio ali na região do Alemão e também em outras comunidades? Cara,
1: então, a Enfio, desde 2020, ela vem trabalhando com uma parte legal de pesquisa e desenvolvimento. No ano de 2020, a gente desenvolveu uma impressora 3D de casas chamado Projeto João de Barro. Foi um benchmark de quatro países que eu nunca fui, quatro idiomas que eu não sei falar, que ela imprime uma casa de até 60 metros quadrados em 48 horas com cimento que a gente desenvolveu em parceira com o professor meu, que é da empresa Yortzen, feito com resíduos de mineradora. Esse é um dos projetos. Outro projeto que a gente está desenvolvendo aqui na fábrica de startups é o projeto Calango, Calango Print. É uma alusão, uma brincadeira do nosso amigo Calaguinho, Calaguinho, Calaguinho. Então, tipo, é uma questão de uma impressora 3D de biomateriais e alimentos. Só que agora a gente está indo muito para a parte mais de educação. Hoje a gente vende os cursos para o SESC de fabricação digital, curso voltado à cultura da gambiarra. A gente trabalha com metodologias em cima da gambiarra porque a gente quer ensinar tecnologia de favela para favela. E outra metodologia legal que a gente aplica dentro de sala de aula é a assim, Virologia. Nós damos todas as bases teóricas e pedagógicas pro jovem e a partir dali a gente dá um chute na bunda dele e fala assim, vira daí, cria sozinho também. <risos> e todo o nosso conteúdo dele, é, é nosso diferencial é tecnologia para o desenvolvimento local. Como você vai utilizar as tecnologias que você aprendeu dentro de sala de aula para resolver os problemas da sua comunidade? E a gente leva isso para ser um dentro de sala de aula. Nossa meta daqui três anos, ou daqui cinco, porque é uma meta muito audaciosa, é no futuro transformar a Enfio numa faculdade de tecnologia dentro da favela. A Enfio, ela nasceu com o único objetivo, que era de mostrar para sociedade que o jovem da favela é mais que um dado de uma estatística do Estado. Ele é o futuro. E, tipo, o nosso sonho é transformar as favelas em verdadeiras Wakandas. Então, o futuro da Enfield vai ser essa faculdade de tecnologia.
0: Ok, o jovem negro de comunidade começa a ficar com o coração muito quentinho neste momento. <risos> <risos> e falando em corações quentes, falando em impactar vidas, em mudar realidades... Nessa de mudar realidades, impactar vidas e fazer diferença, você chamar a atenção da Beyoncé. Isso. Vocês chamaram a atenção do good que é a instituição de incentivo a combate à pobreza e de estímulo à educação da cantora americana Beyoncé. Cara, como é
1: que foi isso? Cara, foi um, eu falo que a vida é feita de roles aleatórios. Foi, tipo, foi quando a Ivy McGregor veio ao Brasil e ela tava para conhecer projetos de empreendedores negros no Brasil. Tanto que, pô, conheceu a Curandé, que também é do Completos Alemão, da AIA Psicologia, que é do meu amigo Douglas Vidal, lá da Taquara. E me conheci, eu contei minha história e, e foi muito engraçado que no meio da conversa Ela perguntou assim Lucas, tu desenvolve muita coisa, tu é genial Você tem algum apoio do governo do seu país? Uma faculdade te dá uma bolsa? Você ganha pra desenvolver isso? Eu falei, ah, tudo que eu desenvolvi até hoje foi com meu salário de professor E real, Eu não tive investimento Eu não tive investidor Eu não tive pai me bancando Tudo foi com meu salário de professor E na época eu trabalhava numa escola que eu ganhava 12 reais por hora E eu trabalhava 7 horas por dia Então você tem noção que eu ganhava quase nada por dia E o que que acontece é que ela falou Lucas, impossível, hein? é inimaginável que no teu país um jovem que faça tanta coisa não tenha apoio do governo e eu fui pra casa dormir e quando eu voltei pra encontrar ela no mesmo dia ela hi my superstar eu, oi? Aí, o, o, o meu amigo tava com ela que era o Rogério ele Lucas, abre teu celular tu tá em todas as redes sociais da good a mulher te notou, Lucas aí o meu momento seguleiro chegou <risos> Tipo, esse ano de 2021, que foi quando a Beyoncé me notou, foi um ano muito doido, porque eu fui notado pela Beyoncé, fui palestrante de TED. Meu sonho sempre foi fazer um TED depois de assistir o Geraldo Rufino fazendo um TED ao vivo. Eu falei Lei pra ele: O Geraldo Rufino me conhecer e falou: Negão, tua vida era pra estar em rabo, Tu não tinha que estar aqui em Bom Sucesso tem Harvard, mano Eu, Geraldo, meu sonho é ir pra Harvard Fazer MIT, sei lá Mas, com né, um dia tu vai conseguir Cara, um dia eu vou fazer um TED igual a você Três anos depois eu tava no palco do TEDx São Paulo E dois meses depois eu tava no TEDx Savassi em BH Então, tipo, eu fiz dois TEDx Mais uma peça música no Fantástico
0: Então... <risos>
1: e esse ano foi um ano bem legal também que a gente, eu ganhei o um reconhecimento internacional da Global Solutions, que eu ganhei o um top 50 global de mais de 3.500 projetos espalhados pelo mundo, eu tive o um reconhecimento do top 50 global entre os 50 jovens que mais impactam no mundo da Global Solutions e eu tive a oportunidade de assistir de forma online, que eu não fiquei no top 10 se fosse pra top 10 eu ia para Berlim assistir de forma online os chanceleres do G20 palestrando sobre o impacto global, então tipo o um jovem de comunidade que, pô, venceu na vida através dos estudo da educação e das oportunidades que a vida me deu, estar num top 50 global e assistir chanceleres do G20 e de outros países como o chanceler da Alemanha palestrando, é uma oportunidade única. Então foi o, o, tipo, o ano mais disruptivo da minha vida.
0: Cara, isso é muito louco e é muito bom ouvir essas histórias. Como a gente fala o tempo todo, é trazer pessoas que fazem a diferença, é poder jogar uma luz nessas histórias e poder trazer pessoas como o Lucas aqui no Impacta Rio é algo que, como eu venho dizendo, dá um calor no coração e é muito, muito massa
1: Lucas, eu só tenho a agradecer pela sua presença Quer deixar um recado final? Cara, eu tenho sim Eu falo pra vocês que estão assistindo Que a educação salvou a minha vida Então se vocês quiserem ajudar outros jovens Vocês que são de faculdades, escolas Ofereçam bolsa de estudos Dê uma chance pra favela Quando eu falo que a favela é mais que uma estatística Eu tô falando por experiência própria Poxa, eu nasci, cresci no Complexo Alemão Vi tráfico, vi armas, drogas Durante toda a minha infância E eu falo que isso não impactou o Lucas Lima que é hoje, então dê uma chance para outros jovens se tornarem novos Lucas Lima ou se tornarem mais do que Lucas Limas, porque o futuro tá lá dentro na favela, o próximo astro, o próximo engenheiro o próximo astronauta, o presidente do Brasil pode ser favelado e vocês podem ajudar eles também, então dê oportunidade a essas pessoas, mas cara, muito obrigado aí pela oportunidade pelo convite
0: Lucas, a gente agradece muito obrigado pela presença, muito obrigado a você que nos ouviu, povo esse foi mais um episódio do Impacta Rio aqui na Antena 1. Até a próxima!